3: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al
1: programa número 2743 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 7 de abril, no, 7 no Enrique. 6 de abril del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: Enrique
0: Rojas, desde Estados Unidos.
4: ¿Qué es el tiempo? Es una magnitud imaginaria por la que se mide la duración o separación de los acontecimientos pero en realidad Dionisio, el tiempo no es algo concreto que está escrito en una piedra para los chinos, ni es 6 de abril del 2022 ni tampoco son las 12 y 4 del mediodía Dionisio, así que eso es relativo es,
1: ¿entendiste? todo es relativo, lo que no es relativo ¿tú sabes qué es? que hoy está de cumpleaños un oyente muy especial de Grandes en los Deportes Polanquito está de cumpleaños hoy y le dedicamos a este programa el 2743 de Grandes en los Deportes y
3: traiga, pasa tu alma para mí siempre...
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana José Ramírez Mister La Para. Se cuadró con los guardianes de Cleveland agregando 124 millones por 5 años al contrato existente que ya tenía que incluía 12 millones este año y una opción de 14 millones para la próxima temporada. En total, José Ramírez garantiza 150 millones de dólares por las próximas siete temporadas, incluyendo la que comienza mañana. Cleveland compró a muy buen precio, si usted lo mide por el dinero nuevo, 24.8 millones, casi 25 millones anuales por cinco años, o 21.4 por siete años a uno de los mejores jugadores del béisbol. Pero Ramírez también evita la incertidumbre de esperar la agencia libre a los 31 años de edad. Ya le había dicho anteriormente, hace apenas dos minutos, que todo es relativo en la vida. Incluyendo el tiempo, incluyendo el costo, incluyendo el valor. Juan Soto, dando palos a los 21 años, tiene un valor. José Ramírez, dando los mismos palos a los 31 años, tiene otro valor. Al menos valor en el tiempo a largo plazo. Usted podría decir, ese cuesta 30 millones en el mercado abierto. El asunto es que José Ramírez no estaría disponible al mercado abierto hasta después de la temporada del 2023. ¿Cómo? Y eso, y eso cambia las cosas.
1: Lo extraño de todo esto, y qué bueno que él hay firmara... Algo,
4: hay algo extraño.
1: Qué bueno que él firmara una extensión de contrato. Es que él firma un contrato, llega a un pacto, que lo dejará como agente libre A los 36 años de edad
4: Pero a él no le importa ya Dionisio
1: Bueno, si el plan de él es retirarse a los 36 Yo estoy de, totalmente de acuerdo con él
4: No, es que a los 36 no le van a ofrecer 25 millones anuales
1: No, a los 36 probablemente Si su producción no se mantiene a un nivel Parecido al que tiene ahora Se sale del béisbol
4: Jugando año a año. No necesariamente se tiene que ir. Pero el valor de José Ramírez es ahora. El valor de... Cuando usted chequea el Dow Jones. O el Nasdaq. O las criptomonedas. que El valor del Bitcoin. Es el que usted está viendo en ese momento en su teléfono. No es algo que usted puede dejar para el viernes. O para el próximo lunes. Igual los jugadores. El valor grande de José Ramírez es ahora. No sabemos el valor de José Ramírez a los 31 años de edad cuando podía por primera vez tantear el mercado. Por lo tanto, tengan eso en perspectiva. Que si Ramírez tuviera 25 años, ese contrato habría sido muy por debajo de su valor. Porque él habría sido agente libre a los 27. Pero él no tiene 25. Él tiene 29 y él va a tener 31 cuando sea agente libre, por lo tanto evita eso, se cuadra en un valor por debajo de su mercado actual pero no de su situación porque ese mercado no está disponible para él, por ejemplo, ¿cuánto vale Juan Soto hoy?
1: 17 mil
4: millones de dólares 17 pero, Juan Soto no es, pero Juan Soto no es agente libre hoy
1: 17 millones es que él vale, que es lo que le van a pagar en la temporada del 2022
4: Punto y bolita Entonces, todo en la vida Tiene que tener un contexto De apoyo para poder explicarlo Repito Posiblemente Su valor de mercado esté por encima, pero él no estaba en posición De reclamar el valor de mercado Porque él no es agente libre Él acaba de firmar una extensión Que su equipo está dispuesto a darle Hasta Porque es la otra Dionisio Cuando se venza este contrato Ramírez, no son 36, son 37 que tendrá, chequeate, el cumpleaños en septiembre. O sea, cuando Bu termine este contrato.
1: No, porque él tiene, 20, 20, él tiene 28 años ahora, 20, él tiene 29 años ahora.
4: Llévate de mí Dionisio, que yo no sé mucho de matemática pero yo sé cuántos son 29 más 7.
1: 36.
4: 36. Pero 36, pero antes de la Agencia Libre va a cumplir los 37. Porque él no cumple años después de noviembre o de diciembre. El cumpleaños acabamos en la temporada. En resumen, tremendo contrato. Felicidades a José Ramírez. Bien. Manuel Margot cuadró por dos años de extensión con los Reyes de Tampa Bay. Ganará 7 millones en el... 2023 como parte del nuevo acuerdo y 2000 y 10 millones en el 2024 hay una opción para el 2025 que es de 12 millones si el equipo la escoge entonces serían 3 años y 29 millones si el equipo no la escoge tiene que pagarle 2 millones y eso es lo que completa los 19 millones garantizados por 2 años el dinero que está en la cláusula de escape de los equipos debe ser agregado al dinero garantizado. O es un contrato de 2 por 19 o se puede convertir en 3 por 29. El mal tiempo en algunas zonas de Estados Unidos ya pospuso los días inaugurales de Minnesota y Nueva York Yankees. El partido entre los mellizos y los Marineros de Seattle, que estaba programado para mañana a las 4 de la tarde en el Target Field y donde iba a debutar Julio Rodríguez en Grandes Ligas, será el viernes a la misma hora. Y el choque de Medias Rojas de Boston contra Yankees a la 1 de la tarde en el Yankee Stadium de mañana, ahora será el viernes a la misma hora. No hay doble juego porque eso eran días libres en el calendario de esos equipos. Y se cumplió lo que anunciamos ayer, la muerte inevitable de los Ángeles Lakers. Perdieron 116-97 ante los Phoenix Suns, pero además, para el colmo, ganaron los Spurs de San Antonio a los Denver Nuggets. Los Lakers eliminados oficialmente de cualquier posibilidad de play-in, de play off, o de como quiera que se llame, jugar más allá de la serie regular. No es fácil. Te quedan It's tres duros partidos de responder qué pasó. Las lesiones sabotearon al Big Tree de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? ¿Russell Westbrook, LeBron James o Anthony Davis? No, lo más probable es que los pague Frank Bogle, el entrenador. Sí, porque así es que sucede generalmente en los deportes profesionales. Luego del partido de anoche y la eliminación de los Lakers en una liga donde Dionisio ha dicho aquí que clasifican todos más uno, los Lakers se quedaron, ojo, no fue que se quedaron en una liga que clasifican seis de 32 o de 30, no, 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 no. De una liga donde clasifican todos más uno, se quedaron wow. los Lakers. Tremendo papelón. Y esto fue lo que dijo Frank Vogel cuando le preguntaron sobre el particular.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
5: Eh,
1: estamos decepcionados, eh, nos sentimos decepcionados por los fanáticos, por la familia Buzz que nos dio esta oportunidad. Y la verdad es que queríamos jugar nuestra parte, en ¿no? traer éxito a ¿no? de los Lakers. Simplemente nos quedamos cortos. Nos eliminaron y lo que puedo decir es que no fue por falta de esfuerzo. Hicimos el intento. Nuestros muchachos batallaron hasta el final, pero en términos de ser eliminados, pues jugamos con integridad, ¿no? pero nos quedamos cortos en una temporada decepcionante. Estamos decepcionados, muy decepcionados.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Grandes en los deportes.
4: Usted no saben, nada, americano, estamos decepcionados. Hoy un grupo de entrenadores hizo un piquete frente a las oficinas de Grandes Ligas en Santo Domingo marchando en contra del draft. Eso sí, pusieron un huevo, llevaron a niños de 11, 12, 13, 14 años, prospectos que ni saben de lo que está pasando. Y eso es un abuso. Ese no debió haber sido el plan. Una cosa es un piquete de entrenadores, otra cosa es llevar niños. El Colegio Dominicano de Periodistas hará un reconocimiento a destacados comunicadores del país esta tarde en el local de la entidad en la feria. Entre los que recibirán la medalla al mérito periodístico del colegio está nuestro gran amigo y colega Ramón Cuello ex presidente de la asociación de cronistas deportivos de santo domingo felicidades a cuellito Dionisio Soldevila me va a contar en breve cómo amaneció la isla pero antes antes pausa y regresamos
0: grandes en los grandes deportes en los
2: deportes los deportes disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca y dale, 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 dale. la vuelta al plato sin arena El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de
5: Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
0: Grandes en los deportes. en los deportes.
4: En el último acuerdo laboral colectivo que firmaron los jugadores el sindicato de peloteros de las ligas mayores y las grandes ligas está incluida la figura del draft internacional de eso hablaremos durante este tema pero vamos a recibir a un personaje que tiene una trayectoria, quizá uno de los dominicanos de mayor trayectoria en la parte ejecutiva de la historia del béisbol Don Omar Minaya, actual asesor especial de reclutamiento local e internacional para la oficina del comisionado y quien nos acompaña en grandes en los deportes. Dionisio Soldevila, Enrique Rojas, te saludan, Omar, ¿cómo está?
6: Bien, Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo está, Dionisio? ¿Cómo estás?
4: Todo muy bien, bien Omar. Bien, gracias, Háblame de ayer. este nuevo cargo que tú tienes luego de salir de tu segunda estadía con los Mex de Nueva York y ahora eres consultor especial de reclutamiento de nuevo, de nuevo talento tanto en Estados Unidos como en el mercado internacional para la oficina del comisionado?
6: Sí, es un buen, uh, una posición que me llamaron eh, en, ¿sabes? en la oficina del comisionado. El comisionado uh, pidió que está buscando una persona eh, que, ¿sabes? que tenga una función, de, ¿sabes? que tenga experiencia en, el, en, el, en, en lo que nosotros llamamos el scout uh, de los Estados Unidos. Hay un draft. Uh, el año pasado se hizo un combine, un nuevo acuerdo que se hizo con Major League, con la Asociación uh, de Profesores. Tiene este componente que se va a hacer más participación en, en preparando para el draft de los Estados Unidos. También hay ligas que se han hecho ligas de antes del draft, después del draft. Uh, es una una función eh, más eh, de escaseo, una cosa que yo he hecho más de 40 años, una cosa que me gusta mucho a mí y tengo la pasión de hacerlo. Y cuando me llamaron me dijeron que si tenía interés en ser esa, esa persona de, que puede guiar o puede asesorar a la, a la oficina del comisionado en estas nuevas iniciativas domésticas en Estados Unidos. Y también eh, se hace, ha hablado de un draft internacional eh, que se sabe, se habló mucho en el último acuerdo que todavía hay una puerta abierta para hacer algo. Que, entonces, con mi experiencia de scouting, eh, comencé en, con mucho... Yo, muy, muy orgulloso de comenzar mi carrera en la República Dominicana, en Venezuela, en otros países, eh, en, en la parte de, de scoutteo, y usar mi experiencia para ver si, cómo puedo ayudar a hacer, eh, no solamente el scoutteo bueno, que sea una cosa que mejore toda eh, eh, esta parte del juego, Uh, doméstica y e internacional
1: ¿Qué tan diferente es este nuevo rol que tienes en grandes ligas con los anteriores que habías ocupado, tanto en los equipos con los que has trabajado como también eh, las otras organizaciones
6: Bueno, la, la diferencia es que cuando uno trabaja para el comisionado uno está pensando en lo que es mejor para todos en las 30, las 30 organizaciones eh, cuando tú trabajas para un equipo, tú estás pensando en, en lo que se llama ventaja para tú, tu organización. Ah, al fin del día, eh, es, ¿sabes? Eh, es que todavía hay un poco... Uno hace un reclutamiento eh, con equipo para ver lo que es mejor. Esto también hace reclutamiento, pero esto para poner todo, mejor dicho, para que tener una una más... una idea... Eh, global eh, de todos, mientras que cuando uno está con un equipo, uno forma sus ideas para buscar lo que se llama una ventaja, para tener un mejor trabajo para tu equipo.
4: Omar, tú estás trabajando como profesional en el béisbol, no en el terreno, sino como evaluador desde los 80. Incluso Tú firmaste tipos que tuvieron carreras legendarias, se retiraron, entraron a la boleta del Salón de la Fama, ya salieron de la boleta del Salón de la Fama, tienen nietos, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que tú te mantienes así como que si fuera una lechuga de fresco? <risa>
6: bueno, entonces, tú firmaste a Sosa. Sí, sí, yo fui, eh, sí que tuve la, eh, no, vamos a decir la suerte de firmar a Sami Sosa, como hemos firmado otros todavía hasta los. eh ¿sabes? Y conmigo que yo lo firmé porque siempre pienso que eh, soy parte de una firma. Habían otras personas que eh, estaban conmigo cuando firmamos a Sani Sosa, cuando se. Eh, sabe Cuando se firmó a, a, bueno, a Fernando Tatis, cuando se firmó a Nelson Cruz, cuando se esa gente. Omar Minaya posiblemente yo era la persona en cabeza, pero yo siempre digo que esta, esa firmas se hacen no una persona solo sino en unidad, unidad con otros eh, trabajadores, con otros escucha Y siempre eh, me siento orgulloso de darle crédito no solamente a, al grupo, también a las personas, pero sí he estado este, en esto comenzó la República Dominicana. Me acuerdo yo, mi primer año fue el 84, por ahí el 85, eh, y participando con muchos, en ese tiempo no eran todas organizaciones que estaban tan interesados en, en, el, en, el, en, el, en el mundo del béisbol internacional, eran pocos, pero han, han habido muchos grandes líderes, como Rafael Ávila, Ciro Linares, Pablo Cruz, eh, una gran cantidad de pillageros, compitiendo contra esos grandes eh, scouts. Y no, no solamente eran grandes scouts, sino eran amigos y, y de muchas maneras aprendimos todos juntos, ¿te entiendes?
4: Sí, pero no sé, no sé cómo es lo que tú haces, hay un truco. Hay un truco, Omar, porque es que tú no parece que comenzaste a, a, a firmar peloteros en el, 80 y, en el 84. Claro, comenzaste muy joven porque tú eras escabo a los 24, 25 años ya.
6: Sí, sí yo fui uno de esos pocos que comenzó esta carrera joven. Eh, comencé, eh, yo fui jugando en béisbol con Oakland, jugué con los marineros, Pero mi gran experiencia fue en Europa, yo viví en Italia, jugué en Italia, aprendí, eh, entonces cuando me ofrecieron el trabajo no solamente de scout, también era de manager coach, manager scout en esos tiempos, en esos tiempos era eh, una edad muy joven, 24 años creo, eh, cuando comencé en esos tiempos más los scouts eran más más de, de más edad, eran muchas veces ex peloteros de grandes ligas, uh, pero sí tuve la oportunidad y ahora mismo el juego ha cambiado, ahora más, más muchachos jóvenes entrando, muchos muchachos con mucho talento, con mucha ed 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 educación, y yo me siento muy contento y orgulloso a veces de ayudar de esta nueva eh, época de, de, de trabajadores que están entrando, pero también me siento contento de recuerdo la enseñanza de todos esos viejos, esas viejas, eh, o viejos scouts que me era me recuerdo sentarme en, en el estadio Quichea hablando de con Al con Javi Hack y todos eso, de, de esos héroes de, del escateo
4: Estamos conversando con Omar Minaya, ex gerente general de los Mex de Nueva York, ex gerente general de los Xbox de Montreal, ex vicepresidente de los Padres de San Diego y ahora asesor especial de grandes ligas en reclutamiento de nuevo talento para el draft doméstico de Estados Unidos y el mercado internacional. Y vamos al mercado internacional. El 25 de julio es la fecha tope para que la Asociación de Peloteros responda a la propuesta de grandes ligas sobre instur, instituir un draft internacional, que sería de 20 rondas, 600 selecciones, los no firmados serían agentes libres y podrían ser firmados hasta por bonos de 20 mil dólares. El draft no tendría el sistema de standing que se usa en el draft doméstico, sino una rotación que garantizaría que todos los equipos, cada ciclo de cuatro años, pueden tener acceso ...al mejor talento... ...Omar Minaya... ...dentro de sus funciones... ...está... ...encargado por Ron Manfred... ...para hacer que esto funcione... ...Omar... ...tú que conoces el mercado... ...tú que conoces República Dominicana... ...que eres dominicano... ...¿cómo podría funcionar... ...un draft internacional... ...donde República Dominicana... ...posiblemente sea el país... ...más impactado debido... ...a que es el país que tiene... Más peloteros anualmente para ser firmados?
6: Bueno, es sí, muy buena pregunta, Enrique. Eh, eh, sobre todo, eh, sí, eh, soy parte del grupo que el comisionado me ha nombrado, parte de buscar la manera, en acuerdo con la selección de peloteros, para hacer un draft uh, mundial, un draft internacional. Y de la gran parte de las firmas que se están haciendo en este momento, son gran parte están aquí en la República Dominicana. ...y cómo funciona... Eh, ...funciona... ...como he dicho... para un draft... ...de 20 rounds... ...en este momento... ...esa es la propuesta... ...también... ...en el tema de propuesta... ...entonces... ...todo lo que se está hablando... ...es que propuesta... ...y tiene que ser un acuerdo... Hecho, que que son ...de que la situación... ...de los ...eh... ...entonces... ...sí... ...eh... ...para esto ser... Pues, eh, ...para ser realidad... se ¿sí me entiendes?... ...vamos a tener que... ...hablar bien... ...pero para mí... ...los puntos importantes... ...son estos... ...para mí que yo veo porque creo que en este momento, en esta etapa donde está el deporte, donde está el, 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 lo que sea, le, le llamamos el scouting eh, es, es importante una formación, una organización, y si se hace un draft, que se haga algo, y que hay muchos puntos que son importantes, yo creo que es importante que esos, las personas que trabajan en este deporte eh, entiendan que yo creo que el lo que se está haciendo en la República, los peloteros están saliendo del, del sistema, eh, tenemos muchos buenos peloteros y, y, el, y, el, y el, lo que yo quiero es que continúe esa, esa función, esa oportunidad. Ahora mismo se están firmando alrededor de 800 de, 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 de a 1.000 peloteros al año, internacionalmente, Estamos, creo que tenemos en, en el país de la República Dominicana, hay alrededor de 18 a 20 más eh, academias, que muchas academias que están dando muchas fuentes de trabajo, que hay muchos trabajadores, yo me siento muy orgulloso de la academia de los MEP que se hizo. Um, y te voy a decir la verdad que para mí, de hecho, los trabajadores ahí y todas las firmas de muchachos oportunidades importantes. Esto, la, la propuesta no limita la cantidad de firmas de los muchachos. Eh, entonces eso es muy importante. Las la oportunidades continúan. la academia es para mí, yo creo, en base en... Eh, que ahora mismo con la propuesta están garantizadas 600 firmas al año con la habilidad de los equipos firmar más peloteros eso es muy importante, ¿me entiendes? Muy importante eh, también yo creo que, 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 que la edad no va a cambiar la edad se queda igual, el muchacho de 16 años no va a cambiar de eh, ninguna manera Que yo creo que también es un, cosa un punto que creo que yo creo que es bueno ¿me entiendes? que le dan no cambio que los muchachos entren a, a eso entonces, los, los puntos básicos de la oferta que se está, se está hablando, oportunidad, eh, edad, y más también en, en lo que se llama el pool, el dinero que se puede gastar, o que por una clase de cantidad, se le va a aumentar no más, 23 millones más al, a la habilidad de los diferentes equipos en más de Hay muchas cosas que yo creo que son positivas, pero al fin del día eso hay que hablar y hay que hacer una... Eh, sabe eh, 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 hay que negociar esto pero si sí hay muchas cosas por el día para mí yo creo que eh, si se hace un draft también ahora mismo la, la atención de los escucha de los scouts es eh, escalar los muchachos jóvenes y eso está bien entiende? yo creo que un draft puede cambiar cómo los scouts miran porque para mí yo veo una situación que muchos muchachos dicen que se dicen que son viejos y no están firmando, están dejando el Lech a los 17, 18, 19, 20 años. Para mí, yo creo que eso, eso no es bueno. Y el sistema, esto quiere esto, esto cambiar la atención de los caos a los dos, no, no eh, el enfoque a los de 12, 13, 14 años, y poner el enfoque a un pelotero más de otra edad, que para mí es una edad buena, una edad madura, y eh, que creo que puede ayudar a este pelotero.
1: Omar, eh... Los que promueven el draft alegan que el mismo ayudaría a acabar con la corrupción eh, que existe en el sistema actual que es el de la agencia libre. ¿Cómo sucedería eso?
6: Bueno, yo no si decir que algo va a acabar. Algo, yo no soy sé, la persona que dice, eso va a acabar. ¿Está eh, No se puede decir que, que puede mejorar algo pero decir que algo se va a acabar, no, no puedo decir eso porque no... Tú me y cuando se dice de corrupción, hay que saber específicamente cuál es la corrupción, ¿tú ¿me entiendes? Eh, pero cuando una, una persona dice definitivamente que algo va a acabar, yo no creo que... Tú me entiendes, eso es... No puedo decir porque primero tenemos que definir qué es lo que es la corrupción. Cuando se dice así, explicar bien qué es.
7: Eh,
6: entonces yo no puedo hablar en una cosa sin que que va a ser definitivamente, o eh, sin saber qué es, lo que está, qué es lo que se va a
4: acabar. ¿no? Por ejemplo, la corrupción que más rampante se exhibe y se pregona e incluso hasta se ufana, que es una vergüenza en República Dominicana, es tener contratados verbalmente a niños de 14 años en acuerdos con entrenadores y padres de niños que dos años antes de cumplir la edad de ser elegible para el profesionalismo todo el mundo se jacta familiares, amigos y, y, y entrenadores de que ya tienen un acuerdo verbal ¿eso podría terminar ya con un sistema de draft? ¿100%? Bueno, con,
6: con un sistema de draft uno puede hacer un una, 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 una acuerdo verbal porque se tiene el, eh, si se hace con un equipo, hay 29 de otro equipo que pueden decidir coger ese pelotero. Claro. ¿Sí el en, sistema En el sistema de ahora sí, tú puedes decir yo tengo eh, Pero si hay un draft, tú no puedes decir te voy a coger si hay otro equipo delante de ti.
1: Algunos opositores del draft alegan que el total de firmas se reduciría en el país y que se afectarían los entrenadores independientes. ¿Qué opino Omar Minaya sobre ese alegato?
6: Bueno, primero, eh, estamos hablando de 800 firmas. Estamos hablando de ahora mismo 600 a 1.000 firmas. ya que sí? La mayoría de las organizaciones firman 30 por Una cosa que yo creo que es, esto garantiza 600 firmas. La oferta que está en la mesa ahora garantiza 600 firmas. Eso es seguro. Eh, y puede aumentar más. No es que quiere decir 600 solamente. Y yo lo que veo, si las naciones que están firmando ahora mismo 30 pelotero, pero, pero hay algunas naciones que están firmando 35 al año, ¿por qué va a limitar eso si, si se están firmando ya 30 en este momento? creo que la, 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 la lo que enseña es que, que si están firmando 30 horas pero con el draft van a firmar eh, 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 y, y, y tienen acá academia creo que yo creo que no creo que va a limitar la firma eso yo personalmente no creo porque en estos momentos están 600 a 800, eh, que están ahora mismo en 800 a 1000, y yo creo que la, la oportunidad está ahí de con tus equipos firmar y después de otra cosa también okay la, ahora mismo, un muchacho que si, si tiene edad eh, está firmando por 10 mil dólares, creo que es, ¿verdad que sí? Es eh, lo máximo que puede firmar si eh, sabe si, si el equipo pasa de su de su cantidad, exactamente que se le da Esto da más oportunidad a otros muchachos para con, posiblemente tomar dinero y oportunidad para firmar más. Yo creo que, especialmente con la, acá, eh, las inversiones que han hecho los equipos en las academias, eh. No, hay equipos que están haciendo academias nuevas, más grandes. No veo cómo, por qué hacer academias grandes y nuevas, por qué tratar de limitar eh, la cantidad de firmas. Esa es mi, mi observación.
4: Por otro lado, Omar, y para terminar con el tema del draft internacional, tú estuviste en la Asociación de Peloteros, tú has trabajado en todas las patas de la industria y estuviste por un tiempo en la Asociación de Peloteros cuando se firmó el... Acuerdo laboral previo. Tú fuiste parte que logró ese acuerdo eh, laboral previo al lado de la asociación. En ese momento, no se no, no, aceptó la asociación el draft internacional. ¿Cuáles son los factores que a tu entender que ha estado en, la, en los dos lados en los últimos dos pactos? ¿Cuáles a tu entender han sido los factores que han cambiado que hacen que el draft tenga sentido? Ahora y no anteriormente,
6: bueno, aparte, también yo creo que algunas cosas que han cambiado, como dice tú. Yo creo que la atención ha cambiado al pelotero más joven. Ahora, tú me no entiendes, la atención del, del escauteo ha cambiado al pelotero más joven. Yo creo que para mí, yo quisiera ver que se le ponga más atención a un pelotero más, de una edad de, 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 de que sea 16, 17, 18. Ponerle atención a eso. El sistema ahora mismo le pone mucha atención al pelotero joven y, y, y posiblemente estamos perdiendo una, un grupo de muchachos que son con talento, pero se le dice que supuestamente, supuestamente, son, eh, son viejos. Yo no entiendo y yo no puedo entender cómo un muchacho de 17, 17, 19 años puede ser viejo.
4: Increíble, el sistema ha llevado a eso. Bueno, Mari, al final, ¿cómo te sientes como padre? Tú eres un hombre de béisbol, pero tu hijo Justin se ha dado tremendo basquetbolista y estuvo participando en la locura de marzo de la NCAA con el equipo de Providence. Incluso te vi participando ahí en algunos juegos y dándote cámara. El gran hombre de béisbol aquí viendo a su hijo. ¿Cómo te sientes con todo eso y la posibilidad de que Justin pueda ser un jugador de la NBA?
6: Bueno, primero todo, si me viste en televisión, viste un hombre cerrado, nervioso, eh, con mucho miedo, eh, increíble. La cosa más, yo era gerente de los MEC y puede ser el último inning, base llena, y yo estaba tranquilo, viendo a mi hijo jugar es una cosa mierda. Te puedo, puedo decir que cuando se terminaba el juego yo estaba sudando, porque no sé, como padre, nosotros... Es si tienes hijos y le voy a jugar, eh, hijas, eh, lo que sea, nosotros vemos y queremos todo lo mejor para ellos. Eh, pero sí me siento muy orgulloso de él. se fue muy bien. Él, para mí va a ser... Él tiene oportunidades oportunidad. Creo que va a ser profesional, sea en sea Europa. Ah, pero ha sido un, un gran orgullo eh, para mí y para nuestra familia ah, de verlo jugar. Y no solamente... Era un pitcher zurdo y desde si me dijo un día que no, yo quiero ser basquetbolista y yo le digo con mucho si va a ser racionista seguro que sí juega bien y estamos a, a lo mejor que tú puedas hacer eso es lo que digo espero que ha representado a la República Dominicana también es un representante de la República en Puerto Rico cuando es joven y creo que un día lo vamos a ver aquí representando a nuestro país ¿sabes? con la panela de con, si esperamos con Duarte con muchos muchachos jóvenes que tenemos ahí dominicanos un grupo bueno que esperamos el que, que me va a representar muy bien
4: ¿Cuándo Justin decidiría si regresa a la universidad o se lanza al mercado profesional?
6: Pero, esperemos eso un poco, eh, esperemos, va, a ser, va a ser pronto, tú, va, tú vas a oír de, de esa decisión eh, posiblemente de, no, no en mucho tiempo.
4: ¿Pero cómo es que voy a oír? Llámanos y dinos, Omar, porque ¿cómo es eso? Dice que vamos a oír. Lo que
6: tú no puedes este muchachos ahora todo es por los muchachos ahora es por, por twitter por yo no sé Instagram. Yo, Los muchachos, a, a, anuncian anuncian las cosas ellos individualmente yo soy un padre muy libro no sé cómo se dice libro que yo dejo que los, los, los hijos míos que hagan que hagan como ellos quieren hacer las cosas yo no me meto mucho en eso tú me entiendes
4: perfecto estaremos atentos a la decisión de Justin el hijo de Omar Minaya sobre regresar a Providence o Lanzarse al campo profesional podría ser, como dice Omar, en la NBA, pero podría ser en Europa o cualquier lugar. Muchísimas gracias, Omar Minaya, por estar con nosotros. Recordamos, ex gerente de grandes ligas, pero actualmente un consultor especial de la Oficina del Comisionado para el Reclutamiento de Talento en Estados Unidos y en el mercado internacional. Gracias, Omar.
6: Un placer estar con ustedes, eh, ustedes tienen un tremendo programa ahí, y siempre estoy disponible cuando, cuando pueda. Eh, saludos a todos, a todos los fanáticos y al mundo del béisbol, y creo que en esta, en esta, con, este, con esta nueva función estaré más por, por la República, y eh, verlos todos, como sea, pero creo que estamos... Eh, eh, estoy, estoy muy orgulloso del, del, del béisbol, del, del, del dominicano, de la juventud dominicana en béisbol, y también en ejecutivos, tenemos muchos buenos scouts y muchos ejecutivos que espero lleguen a, a
0: ser gerente un día
4: Felicidades y gracias Omar Minaya
0: Grandes en, los Grandes, en los Grandes en los deportes
1: Juancito Sport una banca para fans te informa que hoy solo hay un partido en los entrenamientos de primavera y que ya está en proceso. Los Phillies y los Rays, 0 a 0 en el primer episodio. 0 a 0 en el primer episodio. El juego de los Orioles y los Tigres fue cancelado. Recuerden que mañana comienza la temporada de Grandes Ligas.
0: grandes en los grandes deportes. En los
1: deportes. Si queremos informarles que se eh, está de vuelta la segunda temporada de Leyendas Lidom, ¿qué es Leyendas Lidom? Recuerden que Leyendas Lidom es la promoción de Lidom Shop que tiene ventas de camisetas especiales, chaquetas de leyendas de la pelota invernal de la República Dominicana. Ustedes pueden buscar en el canal de YouTube las más recientes entrevistas con Ricardo Carti, Luis Polonia, eh, que son verdaderamente una joya. Entrevistas que ha realizado Natacha Peña, que está colaborando con los amigos de Lidón Shop, con Gregory Castro y su equipo. Eh, también recuerden que están disponibles las camisetas autografiadas de Ronnie Beliar del mismo Rico Carti, de Juan Marichal, de Luis Polonia. Y vienen unas sorpresas muy interesantes, obviamente, eh, del primer dominicano en jugar en el béisbol de las grandes ligas. Eh, hay que destacar ese trabajo que están reviviendo los amigos de Lidón Shop. Y pues crédito para Gregory, crédito para ellos. Visiten el canal de YouTube Lidon Shop, vayan por allá por la tienda en Sanville y adquieran estas camisetas que son de colección.
4: Y agregando un poco más de contexto a la entrevista de Omar Minaya, nuevo asesor especial de Grandes Ligas para Reclutamiento, eso significa que tiene que ver con la organización del draft en Estados Unidos, pero también tiene que ver con el mercado internacional y en el mercado internacional Grandes Ligas, tiene una propuesta sobre la mesa que está estudiando la asociación de peloteros que forma parte del último acuerdo laboral colectivo, pero que se dejó para que la asociación tuviera hasta el 25 de julio para tener contexto y para opinar de lo que cree que sería lo mejor que se debería hacer en caso de que aceptara un draft internacional. Omar comenzó en los 80 a escautear. Y luego fue asistente del gerente general. Luego fue el primer gerente general del dominicano y latino de grandes ligas. Cuando lo pusieron al frente de los Xbox en esa transición que tenía el equipo para mudarse a Washington. Luego cuando sale de los Xbox, va al difícil mercado de Nueva York, gerente general de los Mex. Luego vicepresidente de los Padres. Luego pasó a la oficina de la Asociación de Peloteros y ahí trabajó con Tony Clark y compañía en el anterior pacto colectivo. Luego regresó a los Mets y ahora cuando Stephen Cohen toma el equipo él sale de los Mets y acepta este rol. Dionisio, desde 1984 Omar Minaya ha estado pegado sin interrupción. Eso es un tiempo largo. Especialmente por los trabajos que yo he mencionado, que no son de bajo perfil.
1: No, tiene la. Pero, Enrique, Omar fue gerente general de los Expos hace 20 años. Fue hace, fue hace 20 años. Eso. Omar. Omar fue quien hizo el cambio que envió, que, que envió a Cliff Lee, que ya está retirado. A los índoles de Cleveland por Bartolo Colón.
4: Y Omar fue el hombre que firmó a Sammy Sosa en los 80 y Sammy Sosa se retiró uf, en el 2005. ¿No fue que se retiró Sammy?
1: Oye, Sammy se retiró hace tanto que ya salió de la boleta de Cooperstown.
4: Y se sale a los 10 años después de haber entrado. Y se entra 5 años después de retirado. Esa. Hace 15 años. El proceso no es fue fácil. 15 años, Dionisio. sí. O sea, él lo firmó para ser profesional y se tiró ligas menores, grandes ligas. El proceso de salón de la fama, que dura 15 años, y es jefe todavía. ¿Cómo? Y malo. La tía mía, ya, la tía mía me preguntó el número de Omar hace rato. Sí, ella me lo, ella me lo pregunta de vez en cuando, pero se había olvidado de él, Dionisio. No es fácil. Ella tiene una, una libreta que dice calientes, eh, tibios y fríos. Y va pasando, dependiendo, no sé qué, qué herramienta ella utiliza Dionisio, pero los va pasando de categoría dependiendo. Ella acaba de poner a Omar Minaya de nuevo en, la, en, la, en, la, en el área de caliente.
1: ¿De caliente? Pero
4: ¿Cómo? Para ella, ¿entiende? Lo tenía ahí como que nada y nada, como que él no existía. Y de repente me dice que lo acaba de pasar a la parte importante. Bueno... Sobre el draft internacional, yo no sé si eso está planchado, pero yo no siento, Dionisio, que hay una oposición. Quizás la asociación no tiene por qué tener una voz activa de lo que va a decidir, pero en realidad yo no siento una oposición de la parte que tiene la última voz en el proceso, que es la asociación de peloteros. En el pasado sí habíamos visto e incluso durante la discusión del actual pacto colectivo hubo una voz, pero desde que se firmó el acuerdo no ha habido como una voz de objeción. Claro, una cosa es lo que uno piensa por lo que palpa en la industria y otra cosa puede ser que ellos estén planeando no aceptar el tráfico internacional. No y llegar hasta el último momento que tienen para tomar una decisión y decir que no.
1: Aunque, y la vida sigue. Aunque durante las negociaciones parecía como que el sindicato se oponía, no ha dado la impresión de que posterior a eso, el sindicato tiene una posición negativa en ese sentido. Grandes Ligas tiene un tiempo ya promoviendo las bondades del draft, tanto fuera del país como aquí en la República Dominicana, pero tiene una intensa promoción a favor del draft, Obviamente porque Grandes Ligas tiene ya casi 20 años buscando establecer un draft internacional. Eh, pero tanto en República Dominicana como en Venezuela, Grandes Ligas está, emple está empleando a fondo para cambiar la noción de que el draft es algo negativo como históricamente ha sido visto por el mercado dominicano y el mercado venezolano específicamente. O como Vamos. lo
4: han retratado los entrenadores. Vamos a estar claros, Dionisio.
1: Bueno, no solo los entrenadores, porque los jugadores también. O tú olvidas que hace cuatro años, cuando eh, se iba a, a firmar. Hace cinco años, Hace perdón, cinco, hace hace cinco, cinco años, años, cuando se iba a firmar el anterior pacto colectivo. Los jugadores de grandes ligas, latinos, casi a la unanimidad. Expresaron su rechazo al draft. Y no me digas ellos que fue los porque que no me digas, ellos
4: los que consiguieron que se detuviera
1: No me digas que fue porque lo incentivaron los entrenadores independientes, porque no es verdad que, los jugadores, que a los jugadores. Yo no te he
4: dicho eso, yo no te he dicho eso. No, no. Además, ¿Y qué entrenador puede decir que en ese caso eran José Bautista, Elvis Andrews recuerdo a Edwin Encarnación? Recuerdo a David Ortiz. O sea, qué le puede dar un entrenador local a figuras de esa magnitud, dizque, para que sea la diferencia. No ellos creían
1: y lo siguen creyendo
4: convencidos
1: y lo siguen creyendo porque Fernando Tatis Fernando Tati Jr se expresó en contra del draft de una manera bastante radical eh, en una entrevista que les realizó el periódico El Caribe eh, hace unas cuantas semanas eh, poco antes de que eh, de que de que se firmara el pacto colectivo de igual manera se expresó eloy Jiménez de igual manera se expresaron varios jugadores dominicanos eh, de los más jóvenes eh, así que los jugadores históricamente y, y Tony Clark lo dijo aquí en Grandes de los Deportes los jugadores históricamente eh, se han opuesto a este tipo de medidas pero de la misma manera ese,
4: Tony Clark dijo siempre estaremos en contra de cualquier tipo de draft porque significa que es un cambio sobre la agencia libre y la agencia libre es la aspiración máxima que tiene un jugador.
1: Exacto, pero de igual manera, como te digo eso, estoy de acuerdo contigo. Desde que se firmó el pacto colectivo, parecería, al menos en términos de imagen, que el sindicato está en disposición de entregar el draft para conseguir eliminar la oferta calificada.
4: Informan los Tigres de Detroit que el dominicano Elvin Rodríguez, ...quien pertenece a los Tigres del Licey ...y quien solamente había lanzado a nivel de clase AA el año pasado... ...y fue pateado... ...hizo el equipo de Grandes Ligas. Elvin Rodríguez hizo el equipo de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque otro dominicano, José Cisnero... ...tiene problemas en el codo... ...y fue colocado en lista de lesionados por 60 días. ¿Cómo? José Cisnero, fuera por los primeros dos meses de la próxima temporada, eso le abre el camino a Elvin Rodríguez, de ser un pelotero de grandes ligas. Dionisio, ¿no me lo dijiste anteriormente? ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla, la isla, ¿qué te digo? ¿La isla está bien?
4: Perfecto entonces, la está is... todo bien.
1: La isla está bien, la isla está perfecta.
4: Tenemos agua, se está recogiendo la basura, tenemos electricidad, se aprobó se aprobó finalmente en la Cámara el asunto de la tasa cero, ¿verdad? Porque era lo lógico.
1: Sí, se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora va para el Senado. En el Senado es, eh, como uno dice popularmente, se supone que sea un clavo pasado, ya que el partido de gobierno domina el Senado casi de una manera, eh, de una forma mayoritaria. Eh, Había algún tipo de situación con relación a, a la Cámara de Diputados porque ahí está, como son tantos diputados, ahí está más repartido el pastel. Eh, si te, quiero, te quería decir algo eh, y que tiene que ver con, con deportes, tiene que ver con el país... Ayer lo hablábamos con el caso de dopaje de de este muchacho eh, del receptor Pedro Severino. Eh, Natanael Pérez hizo un trabajo para Diario Libre. Con relación a la cantidad de dominicanos que han dado positivo a dopaje desde que se estableció el programa. El 10% de todos los peloteros dominicanos que han jugado desde el 2005 para acá 2005 hago referencia porque el 2005 fue cuando se 2004 perdón que fue cuando se estableció el programa antidopaje el 10% de todos los peloteros dominicanos que han jugado en grandes ligas de allá para acá al menos un día en grandes ligas el 10% ha dado positivo a dopaje y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? con cómo amaneció la isla yo creo que tiene que ver mucho tiene que ver con un tema de educación, tiene que ver con un tema de integridad, tiene que ver con un tema de salud, tiene que ver con un tema del desarrollo de peloteros que hablábamos anteriormente con Omar Minaya, tiene que ver eh, con un tema de proyección como nación y como somos nosotros los dominicanos en sentido general. ¿Y por qué yo digo esto? Por una razón simple. Cada vez que un pelotero dominicano da positivo a dopaje, aunque usted no lo crea, se afecta la imagen de nosotros como país y de nosotros como sociedad. Y usted dirá, ¿qué está Dionisio hablando de disparate? ¿Qué tiene que ver eso con con que un pelotero se pule, que tiene que ver con República Dominicana. Bueno, si lo positivo nosotros lo resaltamos tanto como nuestros grandes embajadores, la cara de la República Dominicana, eh, la esencia de lo bueno que somos, y somos muy buenos. También estamos enseñando otra cara, la cara de la trampa, la cara de hacer las cosas mal, la cara de que el dinero está por encima de cualquier otra cosa para los dominicanos. ¿Por qué digo esto? De, esos, de ese 10% de peloteros dominicanos que ha violado el programa de dopaje. Y es un porcentaje eh, relevante, aunque... Cuando tú tienes,
4: el 90% es más relevante, cuando, que, que nunca ha tenido problemas problema,
1: inicio a, a, eso, a eso iba. Cuando tú tienes eh, en comparación que solamente el 10% ha dado positivo pero el 90%, no ha violado el programa antidopaje o no ha sido detectado violando el programa antidopaje, sí es significativo que el 43% de todos... Oigan bien. Ese
4: es el número, ese es el,
1: el 43% de todas las violaciones al programa antidopaje de Grandes Ligas la han cometido dominicanos. Y cuando tú tomas en consideración que los dominicanos representan un 10 por un 16%, perdón, un 16% de los peloteros de Grandes Ligas y que el siguiente en la lista de dopaje es Estados Unidos con un 37% un 37 no un 27% pero que, grandes que Estados Unidos representa el 67% de los peloteros de grandes ligas entonces tú dices wow es mucho pero al mismo tiempo te puedo decir que esos dominicanos que han dado positivo a dopaje, y aquí tiene grandes ligas mucho que ver con eso, con la forma en que el programa antidopaje busca desincentivar el dopaje. Es que los peloteros dominicanos han ganado 341 millones de dólares después de haberse dopado. Que Manuel Clase fue suspendido. En el 2020 y perdió 80 partidos por esa suspensión. En el 2019, perdón, fue que el dio positivo a dopaje. O fue en el 2020, no estoy seguro. Dio positivo a dopaje, 80 juegos. Y cuando todavía tenía 5 años antes de ser elegible para la agencia libre. Lo firman por 20 millones de dólares. Vale la pena doparse.
4: Bueno, pero que Grandes Ligas no da ese, ese mensaje. Sí. Porque recuérdate que Grandes Ligas tiene algo llamado, un documento llamado... Acuerdo laboral
1: colectivo. Sí, pero es que grande, cuando yo te digo grandes ligas, yo no me estoy refiriendo a la oficina del comisionado solamente. Yo me estoy refiriendo a la oficina del comisionado, me estoy refiriendo a los 30 equipos, me estoy refiriendo también al sindicato de peloteros. Y me estoy refiriendo. Es y, me me estoy refiriendo
4: América, y me
1: estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo al pacto colectivo también. Y en Estados Unidos de Norteamérica, tú sí puedes. Porque si un nadador da positivo a dopaje, lo suspenden dos años.
4: Sí, pero no es eso, cariño. Oye lo que pasa. Las ligas quisieran tener programas más estrictos, pero las ligas pueden aumentar la cantidad de partidos, eh, la cantidad de días fuera, cobrárselo porque los tipos no cobran, y un buen ejercicio habría sido calcular el total de dinero dejado de ganar por los jugadores suspendidos, para que tú veas el enorme monto, y sé, pero las ligas no pueden hacer más de ahí, Dionisio. Porque qué va a hacer una liga? La liga establece suspensión 80 juegos, poner ¿sabes?
1: programas, poner programas con sanciones más drásticas que las que ya existen.
4: Pero oye esto, una suspensión 80 juegos, la mitad de la temporada. Segunda vez, una temporada completa. Tercera vez, sale de por vida. Nosotros pensábamos ¿Que eso iba a ser suficiente para asustar Dionisio?
1: Pero no es suficiente Enrique. Si tú cuando te, te suspendes la primera vez perdiste 80 juegos. Pero de, de ahí en adelante te puedes ganar. Si te dopaste previo a eso. Y posterior tú consigues contratos de 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 millones de dólares. El riesgo vale la pena.
4: Entonces dime tú una propuesta tuya, tuya que tú incluirías como figura. ...para que sí diera miedo, adelante... ...inténtalo, dame una, una opción... ...una propuesta, haz...
3: ...no es fácil... ¿Contrato que, firmado? Tú sepa,
4: ...que tú sepas que va a pasar... ...los filtros... ...de la asociación de peloteros que tiene que apoyarlo... ...y pasar el filtro... ...de las propias leyes de Estados Unidos, adelante...
1: ...las propias leyes de Estados Unidos... ...¿qué tienen que claro. ver las leyes de Estados Unidos con esto?
4: ...es que todas las leyes... ...la, la constitución de Estados Unidos garantiza muchísimos derechos... Muchísimo, pero vamos al filtro de la asociación. Tira un intento para que tú veas qué difícil es. Como poner más duro eso que ya hay.
1: Un, do, un, dopa, este... un, un dopaje dos años fuera, como sucede en el ciclo olímpico.
4: Esa podría ser una, una opción.
1: <risa> un, un dopaje dos años fuera. No, no estoy inventando nada, estoy copiando algo que ya existe. Un dopaje dos años fuera. Un dopaje, un dopaje de un pelotero, que, de un jugador que tiene un contrato eh, multianual. E incluir cláusulas en el contrato que impliquen que si hay un dopaje, su contrato queda descartado.
4: Esa es, ya tú acabas de, toda la vuelta que tú diste es para la que se ha intentado y se ha hablado que el castigo sea perder el contrato, Dionisio. Pero recuerda que Grandes Ligas no puede nada, nada. Ponerlo porque sí. El Comité Olímpico Internacional sí puede. Pero el Comité Olímpico Internacional no negocia con un sindicato. Recuérdate de esa parte. Se ha hablado mucho, Dionisio. Y yo creo que ese sería un cuco real el que tú estás diciendo.
1: Pero, pero ¿y
4: tú crees que eso no se ha propuesto?
1: Pero para no cambiar el tema eh, de de la República Dominicana no irnos muy lejos del tema de la República Dominicana que era lo que quería resaltar tenemos que tratar como sociedad de cambiar la cultura de la trampa y de hacer las cosas de manera irregular a qué yo me refiero el tema del dopaje es uno anteriormente teníamos el tema de alterar las actas de nacimiento y había una excusa muy bonita ah, que vivimos en un país pobre que hay que hacer lo que sea para salir de la pobreza que en realidad el mensaje es que el dinero para justificar que ganar dinero eh, supera y, y tira por el suelo cualquier otro parámetro pero también tenemos que la República Dominicana después de China es el segundo país con más falsificaciones presentadas ante el consulado de los Estados Unidos cuando se procura un visado. Pero también tenemos el tigeraje que, ten que tenemos los dominicanos en la calle de que cuando alguien está en un carril haciendo su turno para pasar, viene un, viene un gracioso y se cruza por la izquierda en vía contraria y se para adelante burlándose de los otros. ...y haciendo esa trampita también... ...ese tipo de situaciones... solo se aprende en la casa... Y nosotros tenemos que empezar... ...a cambiar... ...esa forma... ...de ver la vida... ...y de hacer las cosas...
4: ...debemos cambiar... ...la cultura... ...de la trampa... ...pero no es en el béisbol... ...es en nosotros... ...es en todo...
8: ...es en nosotros... ...robarnos
4: la luz... ...robarnos el cable... Eh, saltarnos escalones, llevar chivo a la escuela, eh, es una cultura, no tiene nada que ver con béisbol, es una cultura, es general no es fácil. y lo vemos como algo normal. Sí, porque lo vemos como algo normal y la gente lo habla como algo normal. Y hasta meses recientes o los últimos dos años, robarse el país y llevárselo para su casa era normal. Finalmente, el sistema de justicia le está preguntando a los que se llevan el país para su casa sobre llevarse el país para su casa, pero hasta hace dos años eso era normal. Fíjate tú, eso no tiene nada que ver con pelota. Somos nosotros los dominicanos, tiene que ver con todo. ¿Cómo? Porque nada de esas vainas son normales, Dionisio. ¿Qué sucede en otros sitios? Sí, pero hay sitios que va desde cárcel hasta ejecuciones públicas y diferentes sistemas de, de consecuencias, regímenes de consecuencias. Nosotros tenemos carta blanca para delinquir, pero resulta que mientras esas cosas son delitos en otros lugares, aquí no son delitos, Dionisio. Aquí no es delito robarse los cuartos del gobierno. Aquí no es delito robarse la luz. Aquí no es delito robarse... Las cosas de tu empresa y llevártela para tu casa. Eso es normal. Según la cultura local. Y en el béisbol se manifiesta eh, de otras maneras. Pero en realidad es toda una cultura, es todo un andamiaje. Llévate la bicicleta, que la dejó el vecinito, corre, entra, entra para adentro, entra para adentro. Oye, esa es la voz del papá. No del niño. Tra, tra, tra. Pero que es de Pepito. No, no, el que deja la vaina en la calle la perdió. El papá. Dime tú, cambiarte la edad o usar esteroides. Eso es lo de menos.
3: No es y fácil. Nos
4: enseñaron desde, desde jovencitos que robarse las vainas es normal. Y engancharse de un cable y robarse la luz. Y robarse el cable y el agua. Y la basura, la comida, toda la vaina. Dime Dionisio.
1: Cosas es que una cultura te, general. Tenemos que cambiarlo. ¿Sí? Eso hay que cambiarlo.
4: o sí. Sí o sí.
8: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
2: Yo Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten familia una cocinada. En tu mesa la silla no Nunca tan cortada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del
7: béisbol. Con goles de Conate, Mané y Luis Díaz, el Liverpool enfiló ayer el camino a semifinales de la Liga de Campeones con un 1-3 ante Benfica en un partido que dominaron los Reds, pero en el que un tanto de Darwin Núñez tras el descanso llegó a avivar la esperanza de los portugueses. Los ingleses pusieron contra las cuerdas al conjunto lisboeta durante la primera parte con una cómoda ventaja de dos goles ante un equipo que casi no presentó resistencia. El Liverpool se marcha de Lisboa con medio billete a semifinales en la cartera y el camino fácil para rematar el pase en el partido de vuelta que se jugará en terreno inglés el miércoles día 13. Real Madrid echaría de menos al técnico Carlo Ancelotti para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea por coronavirus. Ancelotti dio positivo en una prueba de coronavirus la semana pasada y no viajó a Londres con el resto del plantel ayer. Aún existe una posibilidad de que pueda llegar a tiempo para el encuentro de hoy si sale negativo en una prueba. El italiano no compareció en la rueda de prensa previa. Ancelotti no pudo estar en la banda durante el partido que el Madrid le ganó 2-1 al Celta de Vigo en la Liga española el sábado pasado, cuando el auxiliar David Ancelotti, su hijo, estuvo a cargo. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los deportes, los
3: deportes. Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC
10: la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 200 paquetes de presunta cocaína en el interior de una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de Altagracia. Por otra parte, sin muertes por COVID-19, el Ministerio de Salud Pública reportó que 58 personas resultaron positivas tras realizar más de 3.800 pruebas, registrando un total de 177 casos activos en el país. Finalmente, una protesta contra el presidente Pedro Castillo. En demanda de su renuncia, dejó 25 policías heridos y el centro de Lima con destrozos en organismos públicos y una tienda saqueada. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
3: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
7: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando de calidad, de precio, de valor, de procedencia, estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene, Dionisio Sol de Vila, para mantener el interior de una manera tal que nuestro carro no solamente esté limpio, sino que no pierda valor, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar siempre, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar te da lo que tú necesitas para proteger tu inversión, para proteger tu vehículo y para que siempre esté Bonito Usa los productos Lubristar Lubristar de importadora Trebol Grandes, en los, grandes
0: deportes. en los deportes
4: Mañana jueves arranca la temporada de Grandes Ligas del 2022 Hay dos dominicanos en la liga americana que van a arrancar el año en un grupo de grandes novatos por el premio novato del año, pero no están solos Estamos hablando del jardinero Julio Rodríguez de los submarineros de Seattle y del torpedero Jeremy Peña de los Astros de Houston, ambos en la división oeste de la liga americana. Pero no están solos porque hay un primera base en Detroit llamado Spencer Torkelson, quien consiguió la titularidad para comenzar la temporada. Pero hay otro en Texas, en casa, perdón, se llama Bobby Witt. Junior, ¿Cómo? Sí señor Hay una tremenda carrera porque incluye a otros Que no he mencionado en el grupo Destacan dos dominicanos y esos dos americanos Pero no son los únicos Que estarán con el ojo sobre ellos A partir de mañana
1: Vamos a Santiago de los Caballeros Ahora para hablar de eso y de mucho más Saludamos a Don Kevin Cabral
0: Grandes en los Grandes Deportes en los deportes. Kevin Cabral, desde Santiago
10: Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Bueno señores, la verdad es que se perfila una competencia interesante por el premio de novato del año de la liga americana en esta próxima temporada y uno no sabe cómo al final van a ocurrir las cosas pero lo cierto es que varios de los prospectos de más talento en todo el béisbol ya han sido anunciados por sus equipos para comenzar la temporada en grandes ligas y tendrán puestos de regulares comencemos con el dominicano julio rodríguez de los marineros de Seattle Rodríguez con 21 años Se puede decir que recién cumplido Prospecto número 3 De las grandes ligas de acuerdo a MLB Pipeline Hizo más que lo necesario En, la, en esta primavera Para demostrarle a los marineros Que a pesar de su juventud y, y de solo tener Unas 206 apariciones Por encima de clase A Estaba listo para dar el salto en 13 partidos en la primavera ha bateado 424, 14 hits en 33 turnos con 4 dobles, 3 cuadrangulares, el porcentaje de envasarse por las nubes cerca de 500, el eslogan 818. Yo no dice que en realidad los números de la primavera no significan mucho, pero para un jugador joven que está tratando de demostrar que ya no tiene nada que buscar en ligas menores. La plataforma es importante y Rodríguez, igual que otros jugadores que vamos a mencionar hoy, la ha aprovechado a la perfección. Este joven jardinero dominicano, nacido en Loma de Cabrera, la realidad es que no ha parado de batear en ligas menores, 331 962 apariciones, para su edad demuestra muy buen control de la zona de strike, y cuenta con todas las herramientas para eh, conectar la pelota con solidez para tada, todas las bancas. Tiene poder de cuadrangular, pero sabe hacer ajustes cuando es necesario a pesar de su juventud. Y aunque puede que eventualmente su posición sea el jardín derecho, lo vamos a ver jugando bastante en el jardín central al principio de la temporada para los marineros. Y esto es una demostración de la, sus condiciones atléticas. Además de que es un muchacho que siempre ha sido elogiado por su ética de trabajo y por la pasión que tiene eh, por el juego. Y la verdad es que debe ser uno de los jugadores más excitantes, hablando de novatos, en 2022 en las Grandes Ligas. Pero Julio Rodríguez no está solo. Resulta que tres de los principales cuatro prospectos del negocio van a comenzar la temporada en Grandes Ligas, incluyendo el número uno, que es el talentoso infielder de los reales de Kansas City Bobby Witt Jr. firmado como torpedero se espera que juegue bastante en la antesala en esta temporada y este es otro que ha tenido una tremenda primavera bateando 406 ha pegado tres cuadrangulares y tiene un slugging por encima de 700 y hay que recordar que Witt el año pasado entre AA y AAA ya jugando los dos niveles más altos de ligas menores en apenas su segunda temporada como profesional Bateó 290 pegó 33 cuadrangulares remolcó 97 carreras y se robó 29 bases y se puede decir que hizo un 30-30 porque jugó un partido que fue suspendido por lluvia en el cual logró una base robada este es, es probablemente el favorito de primera impresión para el premio de novato del año de la liga americana, obviamente va a tener competencia de Rodríguez y de otros jugadores que vamos a mencionar eh, Witt Jr. tiene los N. su papá fue un lanzador de grandes ligas por mucho tiempo y a pesar de que fue firmado en 2019 no pudo jugar en 2020, el año pasado ya demostró que no tiene nada que buscar en ligas menores, de hecho tuvo muy buen entrenamiento en 2021, pero por la inexperiencia los Reales de Kansas City lo enviaron a los circuitos minoritarios, pero esta vez cuando uno combina lo que hizo el año pasado con la actuación que ha tenido en la primavera, era obvio que se iba a quedar con los Reales, porque igual que en el caso de Julio Rodríguez, no hay dudas que Witt tiene el talento, las condiciones para hacer su equipo mejor en esta temporada. Este es un hombre que tiene un swing compacto, pero puede generar poder y poder para todas las bandas. Eh, obviamente tiene buena velocidad, como lo demuestra sus 29 bases robadas en la temporada pasada. Tiene que trabajar en el aspecto de hacer contacto de manera consistente. y Fue halagador que el año pasado su porcentaje de ponches recibidos en AAA fue mejor que en AA, lo que quiere decir que pudo eh, progresar a lo largo de la temporada es torpedero originalmente pero el plan de los reales es utilizar a Alberto Mondesí en esa posición lo que rodará a Witt a la antesala pero lo importante es que el muchacho va a estar en grandes ligas, va a tener turnos porque en todos estos casos, de jugadores de este talento y esta proyección no van a ser dejados en grandes ligas para sentarse en la banca sino para jugar a diario y va a ser muy interesante ver a Witt Jr. en acción en esta temporada con los reales pero también ya los Tigres de Detroit, que en realidad podrían ser un equipo muy mejorado en este 2022, anunciaron que su inicialista y el hombre que está llamado a ser la piedra angular de esa alineación en el futuro, Spencer Torkelson, se quedará con el equipo grande. Torkelson y Riley Green, al que en este momento está lastimado, dos de los jugadores ofensivos más importantes en el plan de futuro, de los Tigres de Detroit pero todo comienza con Torkelson que fue un estelar en la Universidad de Arizona State primera selección en todo el sorteo de 2020 el año pasado en su primera actuación de Liga Menor, estuvo jugando en tres niveles, comenzó en clase A, terminó en triple A conectó 30 cuadrangulares remolcó 91 carreras logrando un porcentaje de envasarse de 3.80 porque es un bateador joven, prospecto número 4 del béisbol en este momento, que controla muy bien la zona de strike y recibe una cuota de boletos que cuando uno piensa en su edad es, es una demostración de la clase de bateador completo que parece será en grandes ligas. Storkerson es un hombre que se proyecta para que esté en el medio de la alineación del conjunto de Detroit por la próxima década y es otro de esos jóvenes a los cuales hay que poner atención. Pero también está el joven torpedero dominicano Jeremy Peña, que para quienes seguimos, el béisbol invernal no necesita presentación, vista sus excelentes actuaciones los últimos dos inviernos con el equipo de las Estrellas Orientales, donde ha demostrado que tiene la habilidad para ser un jugador importante de grandes ligas. Bueno, al no poder llegarse a un acuerdo entre Carlos Correa y el equipo de los Astros de Houston, eso abre las puertas para Peña, que ha hecho su parte, batiendo 350 en los entrenamientos con un par de cuadrangulares en apenas 20 turnos oficiales. Eh, Peña es un jugador sumamente atlético, igual que lo fue su padre Jerónimo Peña, con la velocidad para robar bases en grandes ligas. Y aunque todavía los números en cuanto a cuadrangulares no han sido altos, la verdad es que hay una... Eh, un físico ahí que le hace a uno pensar que él puede conectar también una cuota de jonrones en el futuro cercano, además de que es un bateador bastante avanzado que puede defensivamente desempeñarse en la posición 6. Y viéndolo depurado que se ve Peña y la experiencia que ha tenido en, en el béisbol invernal en las últimas dos temporadas con el equipo de las Estrellas de Oriente, pues él también puede ser competencia para estos jugadores que obviamente a nivel de prospectos están más cotizados que él, como Rodríguez Witt Jr. y Torkelson, pero definitivamente Jeremy Peña va a estar en la conversación. Y hay otros jugadores jóvenes interesantes que ya han sido anunciados para el estar con el equipo grande en esta temporada, en equipos de la Liga Americana, está el lanzador dominicano de los mellizos de Minnesota Joan Durán con una bola rápida en las altas 90 millas eventualmente deberá ser parte de la rotación del equipo de los mellizos de Minnesota y un lanzador joven de los marineros de Seattle llamado Matt Brash que igualmente se va a quedar en grandes ligas en el caso de Brash será uno de los abridores del equipo de los marineros de Seattle y compañero de Julio Rodríguez así que en cuanto a novatos en la liga americana parece estar muy bien para esta próxima temporada, repetimos, uno, uno piensa que Bobby Witt Jr. va a salir como el principal candidato al premio de novato del año, seguido muy de cerca por Julio Rodríguez, pero definitivamente que hombres como Torkelson, Jeremy Peña, tienen la habilidad para también estar en esa conversación. Sabemos que la primera experiencia para un jugador eh, de grandes ligas eh, puede ser un proceso impredecible. Algunos pueden establecerse de inmediato, otros no. Ya veremos cómo le va a estos jóvenes que definitivamente tienen todas las herramientas para ser estelares del futuro. Y en el caso de Rodríguez, estamos hablando de probablemente el próximo gran jugador dominicano de grandes ligas, un hombre que se va a poder unir a esa nueva generación de los Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y Fernando Tatis Jr., entre otros. Ahora regreso con ustedes muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
1: Juan, Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Phillies le están ganando 8 por 0 a los Rays de Tampa Bay. En la parte baja de la tercera entrada en el único partido de los entrenamientos de primavera y el último que se celebra en este 2022, el juego de los Orioles y los Tigres fue cancelado y mañana comienza la temporada de Grandes Ligas.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Y recordarles nuevamente a los amigos de Grandes en los deportes que en Lidom Shop esta semana están calientes, calientes las ofertas para las camisetas autografi autografiadas de Ronnie Beliar, Rico Carti, Juan Marichal, Luis Polonia y otras leyendas de la campaña. Leyendas Lidom. ¿Usted quiere saber qué es Leyendas Lidom? Si no lo sabe, váyase a YouTube de Lidong Shop y disfrute de las entrevistas que están en ese canal. Hechas por Natacha Peña, las más recientes de Ricardo Carti y de Luis Polonia. También hay entrevistas sumamente interesantes de Ronnie Beliar, de Don Juan Marichal y otras leyendas. Osvaldo Virgil, usted no puede perderse esas entrevistas en el canal de YouTube de Lidon Shop. Lidon Shop que está ahí en Sanville
0: grandes en los grandes deportes no llamada 809
10: 381
1: 1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes pospuestos por malas condiciones del tiempo los Juegos Inaugurales de Grandes Ligas de mañana en el Bronx que jugarían los Medias Rojas y los Yankees a la una de la tarde y en Minnesota el de Marineros y Mellizos programado para las cuatro de la tarde. Ambos partidos fueron movidos para el viernes. Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Muy buenas tardes. ¿Qué?
1: Sí, buenas tardes. Hola.
4: Saludos.
8: Saludos, Enriquito. Saludos, Dionisio. Saludos a Kevin. Primera vez que logro comunicarme.
1: Gracias Muchísimas por su sintonía gracias. y por estar con nosotros. Adelante. Sí. Ayer
8: intenté marcarle unas cuantas veces porque escuché al señor José Vera hablando sobre el draft internacional. Yo digo que a los que no le conviene el draft internacional, es a ellos los grandes que hoy día tienen buenos amarres para el 2024 y inmediatamente arranque el draft. Esos, esos, esos amarres se irían a caer. Hay un grupo de niños que no tuvieron... Tú llamas ahora un scout en un pelotero 2024, simplemente te dicen no tenemos dinero. Entonces hay un grupo de niños que no se desarrollaron a tiempo por X razón que ya sabemos y que
4: no tuvieron el chance de competir simplemente Sí, porque ya eliminado tres años antes, no pueden competir ¿Me entiendes? Entonces, hoy día, claro. hoy día un niño un niño que va a cumplir
8: 14 años a mí me llaman que tengo peloteros en mi casa yo vivo en Boston pero tengo peloteros con mi mamá y me llaman, tengo un muchachito de 2024 y simplemente yo tengo que decir, no me interesa. Por, por más habilidades que tenga, porque simplemente ya no negocio.
4: ¿Decía? Hola. Digo que un muchachito. Pero, sí, te escuchamos de nuevo. Es eh, te llaman por un niño, quieren que ve que tú lo vendas a los 14 años y por supuesto no, el precio a, que se llamo, establece a los 14 años. ¿No es el valor que tengo yo me... cuando tenga 16? Ahora mismo me llaman Enrique y me dicen, mira, tengo un
8: muchachito de 2024 para que yo le lleve a mi academia y mi respuesta es simplemente decirle lo siento porque ya que voy a hacer con un muchacho de 2024 si tú llamas a los equipos y no hay dinero ¿Qué cosa? Han, La industria... han condenado miles, el, el sistema de béisbol de ahora mismo, de firma, ha condenado miles y miles de jóvenes con talento a que no pueden competir porque simplemente se desarrollan tarde, porque el papá no tiene los recursos que tiene Fulano para ponerle lo que se le pone para que se desarrollen temprano, que todo el mundo sabe lo que es.
4: Ay, gracias por tu llamada, queremos escucharte en grandes en los deportes. Mañana. Se cancelaron dos partidos de la jornada inaugural de Grandes Ligas. Sin embargo, eso no significa que no tendremos pelota de día inaugural. Milwaukee estará en Chicago con los Cucks a las 2 y 20 de la tarde. Los Mex en Washington. Yo estaré transmitiendo ese partido. 4 de la tarde. Los Mex en Washington. Cleveland en Kansas City, 4 y 10. Pexford en San Luis. Cincinnati en Atlanta. Juego nocturno de ESPN con los campeones de Grandes Ligas. Los Bravos. 8 de la noche en su casa. Luego, Houston estará con Franber Valdez frente a Otani en Anaheim a las 9 y 38. Y a esa misma hora, San Diego en Arizona. Queremos escucharte. Buenas tardes. Sí,
11: buenas tardes, Jennifer, Rico, Rafa, Polanquito, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Polanquito, felicidades. Feliz,
4: feliz. Aniversario 32. Hicimos el descuento de la casa.
11: Faltaba eso, gracias Dionisio, gracias gracias, gracias Rafa, viendo el listado de novatos que ustedes estaban dando, y por cierto Dionisio, muy bien, muy buena explicación en cuanto a lo que es el dopaje yo venía por ahí, pero ya como se, se debatió muy bien, vamos vamos con lo próximo, según el listado que ustedes dieron, que Kevin también dio una excelente explicación. ¿Qué le falta a Onil Cruz o sea para que eh, los piratas o a sea, los suban ya a grande ligas sabiendo que ya eso de que de robarle años de servicio al pelotero ya eso no va,
1: eso, será, eso no lo han quitado todavía, eso no lo han quitado,
12: bueno no es
4: que lo han quitado, se incentiva <coughs> al que deja el pelotero e incluso si ellos le roban tiempo de servicio supuesto a Unil Cruz y él tiene una buena actuación exacto. él puede garantizar el año de servicio sin importar lo que ellos hagan, si él si él lo suben
11: ahora en, en mayo y él es novato del año y él
4: gana un año
11: de servicio, ya exacto, y entonces, se mata,
4: ta, oye y Sumata mata también sin ganar el novato del año
11: ¿Qué le falta? Algún reporte que otro,
1: alguien, no 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 sabe, Oye, ellos están tratando de, de aguantarlo para tener cuatro años de arbitraje de él. Es todo. Ah, que ahora pasa, que, que él podría tener, que él podría tener una buena actuación cuando lo suban que ahora este en esta oportunidad no hay que esperar 18 días ni 20 días como sucedía en temporadas anteriores. Ahora son como 10 días solamente, no tengo el dato exacto, pero se redujo bastante el tiempo que hay para limitar, eh, para limitar a, a los jugadores en, en ese sentido, para aguantar y manipular el tiempo de servicio. Porque esta temporada comenzó más tarde. Hay una serie de cosas ahí que yo no las tengo totalmente clara. Pero es para eso. No es para otra cosa. Porque los Piratas es uno de los peores equipos de Grandes Ligas. Los Piratas ya están, están aspirando a perder 100 juegos esta temporada. Ellos no suben a Donil Cruz única y exclusivamente por eso. Para tratar de manipular su tiempo de servicio. Y no hay otra explicación. Es esa y ya.
11: vez que antes iba a decir algo?
4: No, te iba a decir que siendo los Piratas un equipo de tan poco talento arriba, como que es menos entendible que O'Neill Cruz no quepa en el equipo. ¿Entendiste?
11: Y le fue muy bien que... el entrenamiento también.
4: Posiblemente O'Neill Cruz ya, con todas las lagunas que tenga, ya es uno de los mejores jugadores del roster completo de los Piratas, quizás que el 80%. Bastante.
11: Un saludo de mi hermano al FM. ...a La Roca, a Yari... ...gracias a todos los que me han felicitado también me ...lo estoy escuchando...
4: ...queremos escucharte grandes en los deportes... ...mañana arranca la temporada de Grandes Ligas... ...pero no van a jugar Boston y Yankees mañana... ...el mal tiempo en Nueva York... ...postergó el asunto... ...al menos hasta el viernes... ...lo mismo va a suceder con el juego de marineros... ...y Twins en Minnesota... ...José Ramírez... ...acordó una extensión de 124 millones... ...por 5 años que se agrega a los dos años que ya tenía de control, para un total de 150 millones por los próximos siete años. Manuel Margot, dos años, 19 millones, que puede convertirse con una opción en tres años, 29 millones.
1: Estaba, pro, escuchar... estaba programada para mañana una rueda de prensa que anunciaría el clásico Félix Sánchez de atletismo, fue movida para el lunes 11 de abril, informa Roosevelt Comarasami. Se trasladó porque, se trasladó esa rueda de prensa porque mañana inician el atletismo de los Juegos Militares.
4: Y la pregunta buenas. que te hago, ¿para cuándo está programado el clásico Félix Sánchez?
1: Lo van a anunciar mañana. Eh, lo iban a anunciar oh. mañana, ahora será anunciado
12: el lunes.
4: Perfecto, buenas tardes. Última llamada de buenas la semana.
12: Cena, ¿cómo están mis amigos? Hola, hola. Muy
4: bien, Cena, adelante.
12: Felicitando a Polanquito, en primer lugar. Eh, Enrique, eh, Dionisio, ¿enrique, cómo se llama el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos? ¿Tú tienes ese dato así, si fresco? No, no sé.
4: No, no, O sea, se, se, sería sí. fácil buscarlo.
12: No, no, estoy sí, no claro. Es, pero...
4: No es una figura que sea en Estados Unidos como que está todos los días en los periódicos
12: si sí, te hago la pregunta porque yo o sea, estuve leyendo escuchando un señor pidió eh, charlatan no no recuerdo la que federación representa, sé que él de, de como del comité eh,
1: él es de eh, él es eh, presidente de sí. la Federación Dominicana de Wu y, y primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano. ¿Primer vicepresidente?
4: Espera, 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 espérate cena, espérate, vamos en orden, que el desorden sea ordenado, eh Dionisio, ¿de qué federación deportiva? Wushu ¿Cómo se juega el
1: Ushu? Ushu es una eh, una arte marcial ¿Cómo se juega? No sé El presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos dice el señor Google Cena que se llama Larry sí. Propst
3: Tercero. Ok
1: no, Nunca
12: lo habíamos mencionado Okay. y aquí es el, el señor de a que
4: su papá y su abuelo, pero oye, es cena, nos acabamos de enterar ahora mismo, que su papá sí. y su abuelo tenían el mismo nombre. Sigue.
12: Ok, bueno, ya tenemos que dar. No pregunto sí. porque Dionisio, obviamente, está mucho más informado. Ahí siempre hay como un ruido, no sé por qué, por qué. Pero, pero ahora es algo feo, ¿sí? o sea, un, un, un directo el público y yo entiendo como que el deporte americano que ha tenido buenos un logro últimamente no se merece ese tipo de cosas yo sé que siempre hay intereses pero yo no termino de entender cuál es el tema que es con los federales ah tú no, no entiendes te quieren...
1: tú no entiendes
12: ¿Eso bueno, que, es que, ese es pleito, es que, es que ese
1: pleito de Colin Acosta y Chanlate es por poder y por dinero y por influencia no por otra cosa. ¿cuál
12: dinero que yo quiero llegar o sea, ¿cuál dinero ¿cuál Exacto, dinero que puede caer? Cuéntanos,
4: ¿cuál dinero claro.
12: bueno el comité olímpico, el, el, comité olímpico el comité olímpico
1: dominicano eh, maneja más de 40 millones de pesos anuales
4: pero no para no para no para ellos
1: bueno no tiene que claro. ser no tiene, yo no estoy diciendo que sea para ellos ahora no es malo ser la persona que decida la forma en que se en que se manejan 40 millones de pesos. Ah, por cierto, ya no son 40 de acuerdo al Ministerio de, eco, 17, de Economía. Este año son 17 y si sí cumplen.
4: ¿Cómo? Si si bro, no cumplen, va a ganar un pleito por una bolsa vacía.
12: Exacto. Pero oye, es rico,
4: Eso, Por Dios.
12: Pero oye Chablá una cosa de una va
4: más en campaña. Que en el premio que hay, oigan esta vaina, sí. él está jugando un boleto de la loto que cuesta 10 mil dólares, que está rifando 5 dólares. Es Tú habías escuchado. Es
12: que...
2: <risa>
12: no, no, eso no tiene madre Pero bueno, entonces, es que aquí nosotros tenemos un problema, nosotros dominicanos, y es que todo lo que vuela a que nos llamen el presidente, o sea, de la Junta de Vecinos de ayer en Montecristo, Ay. donde tú mencionas, eso para nosotros y nos matamos con cualquiera, porque por eso yo hacía la alusión del presidente de, 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 de la nación más poderosa del mundo. Y yo no digo que el tipo no tenga un valor en la sociedad, pero de ahí a, a matar, si a querer, yo no creo que lleguen a eso. O sea, yo no sé, Ben Enrique, yo no sé. Lo sigo escuchando, bueno, mis
4: ¿Por qué él quiere jugar un boleto en eh. una lotería que el boleto cuesta 10 mil dólares y lo que hay en premio son 5 dólares? Sacrificarse, Dionisio, es... En aras del sacrificio, ¿verdad Dionisio?
1: Tú sabes es
4: que son demasiado patriotas Y tú uno sabes, no uno para, reconoce esa parte para impulsar, no es fácil.
1: para impulsar el deporte
4: Exacto Sobre todo el Wushu Dime Dionisio ¿cómo, ¿Cómo es el asunto? No es karate, ni taekwondo ¿Cómo es la vaina? No
1: es ni karate, ni taekwondo, ni judo ¿Qué es? Yo no sé. Es
4: como un concurso de panqueo. ¿Tú te recuerdas cuando uno iba al río y se entraba patada y dije, panqueo?
3: <risa> no es fácil. Ay. ¡El
4: panqueo olímpico! Pausa y retornamos con un pelotero de la liga que hizo el roster de los Yankees y la rotación abridora. Néstor Cortés Jr.
2: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes.
2: En los deportes. Los deportes. disfruta el sabor de siempre con harina de maima solta. Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arena.
3: La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de
1: 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de
9: Salud Pública y Vacúnate RD.
7: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
9: Aquí.
7: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los Grandes deportes en Los deportes.
1: El cubano Néstor Cortés integrará la rotación de los Yankees para el inicio de la temporada Aaron Boone dijo que el estelar Jared Cole y Luis Severino Estarán abriendo la rotación Seguidos de Jordan Montgomery, Jameson Taylor y de Cortés La primera salida del conocido lanzador de refuerzo de las estrellas orientales en la liga dominicana sería la próxima semana contra los azulejos de Toronto en el Yankee Stadium Cortés habló con Enrique Rojas para Grandes en los deportes grandes, en los, grandes deportes.
0: en los deportes
4: Bueno, Néstor, finalmente tú estás en unos entrenamientos como sin mucha presión de tener que hacer un equipo y simplemente esperando que comience la temporada qué tan diferente se siente eso
13: Sí, eh, particularmente siento un poco diferente en los años anteriores tú sabes he tenido que entrar al sprint training eh, básicamente listo para eh, como mitad de temporada porque Siento que he tenido que demostrar muchas cosas tirando 2 y 3 sinning cada 2 y 3 días pero este sprint training es un poco diferente eh, gracias a Dios por el trabajo que hice el año pasado eh, pero necesito todavía pe pelear porque tú sabes, la, la rotación es algo importante y quisiera eh, ser parte de ella
4: Y ser parte de la rotación, nada más y nada menos que de los Yankees de Nueva York como que eso le pone un extra, ¿verdad?
13: Sí, es un orgullo, eh, obviamente ya te digo, la trayectoria mía tú sabes, hasta ahora ha, ha sido un poco difícil, pero eh, estamos aquí eh estamos luchando todos los días para, 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 para hacerlo. Toda mi carrera eh, yo estaba abriendo y relevando en, en las dos situaciones, entonces eh, mientras que yo pueda eh, ayudar a mi equipo a ganar o tener un chance de ganar, eh, ese es el plan de, de la temporada. En un béisbol donde casi
4: todo el mundo, la recta en la pantalla dice 99, 98 millas por hora, tú eres uno de esos lanzadores, digamos, diferentes. ¿Qué tan difícil es pelear? En un mundo así.
13: Sí, eh, otra cosa que he tenido que batallar siempre con mi carrera es eh, la velocidad mía, eh, pero siento que puedo tirar bastante strike y tengo buen comando de todos los picheos y eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante. Eh, tú sabes, yo trato de, de relacionarme con otros muchachos que tan, también están tratando de llegar a la meta que he llegado, eh, no solo es tirar 100 y tener la recta más potente, pero sino saber pichar y, y saber eh, hacer tu trabajo cada cinco días o cuando te llamen.
4: ¿Cómo tú podrías describir lo que ha pasado contigo en los últimos dos o tres
13: años? Sí, los últimos dos o tres años, eh, ¿sabes? Han sido un poco temblorosos, pero gracias a Dios el año pasado eh, pude, quizásmente puedo decirle, establecerme en Grandes Ligas y quizás para este año pueda demostrar lo mismo que hice el año pasado para, para, para mantenerme.
4: ¿Qué tan importante ha sido en ese proceso ¿Lanzar en la liga invernal cada año de manera consistente?
13: Sí, creo que me ayudó mucho con la confianza eh, La pelota en Dominicana ha sido muy caliente eh, o sea, Nosotros los latinos siempre le echamos mucho sazón a la pelota Eso eh, me ha ayudado en, 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 en mentalmente eh, recuperar mi juego y, y, y tratar de no salirme del momento eh, Ya como saben, la, los fanáticos allá en Dominicana son, son eh, muy fielbrú Entonces les gusta su pelota y le gusta, le gusta ganar
4: hay un grupo de peloteros cubanos que tienen un proyecto de querer conseguir que le aprueben algún tipo de representación. En el clásico mundial de béisbol y quizás en otros eventos. ¿Qué tú me puedes decir de ese proyecto?
13: Eh, sí, yo, eh, bueno, eh, personalmente eh, yo no, nunca tuve la oportunidad de jugar ni representar el equipo Cuba, eh, ni representar mi, mi provincia eh, a, al venir muy chiquito para los Estados Unidos. Eh, legalmente, eh, tú sabes, nunca me impidió nada el país de Cuba, pero en tal como jugar y representar a Cuba me gustaría. Eh, uno de mis sueños eh, después de llegar a las Grandes Ligas y, ¿sabes? Si algún día se da. Eh, yo voy a estar aquí para representar y si no, por lo menos hicimos algo bueno para que la gente reconociera que, que, que Cuba también tiene peloteros que quieren jugar.
4: ¿Y si te convocan del equipo de Cuba, de la selección nacional?
13: Sí, sí, yo voy a estar de acuerdo. Eh, como dije anterior, yo creo que nunca tuve la oportunidad y, y, y quisiera experimentar eh, esa, esa pelota que llevo en la sangre cubana. Entonces eh, sería algo bonito para mí. ¿Puedes representar
4: también a Estados Unidos si se presenta la oportunidad?
13: Bueno, si, si me dejan sí también <ríe> eh, Yo creo que el, el clásico como tal Es una experiencia muy, muy linda y, y de mucha competencia Hay muchos países que, que, que son buenos y, y me gustaría representar o, o Cuba o Estados Unidos Cualquiera de los dos Grandes en los deportes yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina
2: de maíz mazorca Y dale dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arep.
5: en los deportes. Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA finalmente ya se hizo oficial, Los Angeles Lakers quedan fuera de los playoffs y del play-in en la temporada 2021-2022. Ya tendremos tiempo para analizar las razones de por qué los Lakers se están quedando fuera, pero la realidad es que han sido una de las decepciones más grandes en la historia de la liga. Los Suns vencieron a los Lakers dándole la estocada final 121 por 110. Devin Buckel, 32 puntos. De Andrew Ayton, 22 puntos con 13 rebotes. Phoenix consigue su victoria número 63 y establece un récord para la franquicia con esas 63 victorias. Ese conjunto de Phoenix luce como el equipo a vencer esta temporada en la NBA. De su lado, los Lakers jugaron nuevamente sin LeBron James, que se perdió cuatro de estos últimos cinco partidos, o de los últimos cinco partidos que le ha tocado jugar a los Lakers. Todos esos eran encuentros cruciales. Los Lakers han perdido siete partidos consecutivos y sencillamente no ganaron los encuentros que tenían que ganar. Aún con la temporada tan irregular que tuvo ese tipo de los Lakers, en esta última semana, ellos tenían el chance de por lo menos asegurar un puesto en el play-in. Sin embargo, no pudieron ganar ninguno de esos partidos. Russell Westbrook, en ese encuentro ante Phoenix, encestó 28 puntos. Partidos de ayer con implicaciones en la lucha y el posicionamiento en los playoffs. Filadelfia venció a Indiana 131 por 122. Joel Embiid, 45 puntos, 13 rebotes. Embiid le pasó a LeBron James. Por el liderato de puntos de esta temporada Uno entiende que si James no jugó en esos partidos que eran tan importantes para los Lakers Pues ya no debe jugar en los que les restan Y que en Bid se va a quedar con ese título de anotación Milwaukee venció a Chicago 127 por 106 7 jugadores en cifras dobles para Milwaukee Comandados por Luke López con 28 puntos y 7 rebotes Ahora tienen el mismo récord en el segundo lugar en el este Boston, Milwaukee y Filadelfia, los tres con récord de 49 y 30 restándole tres partidos por jugar. En una noche perfecta para Brooklyn vencieron 118 por 105 a Houston con 42 puntos y 6 asistencias para Kyrie Irving. Digo que la noche fue perfecta porque perdió Cleveland ante Orlando, perdió Charlotte ante Miami y perdió Atlanta ante Toronto. Los Nets ahora están en el octavo puesto y pudieran terminar hasta en el séptimo puesto, teniendo la ventaja de la casa en el partido de play-in. Ellos están en un juego en medio de Cleveland que tiene esa séptima posición y le resta un partido contra los Cavaliers el próximo viernes. Repito, es importante quedar en séptimo porque ese juego de play-in entre el séptimo y el octavo, pues el séptimo lugar tendría la ventaja de la casa. En la conferencia oeste, New Orleans derrotó a Sacramento 123 por 109 y San Antonio venció 116 por 97 a Denver. Esas dos victorias también ayudaron a dar el puntillazo final a los Lakers. New Orleans tiene un juego de ventaja sobre San Antonio en el noveno puesto. Minnesota no pudo aprovechar esa derrota de Denver para recortar ventaja, pues fueron vencidos en su casa por Washington. Un partido que los Wolves no debieron perder el marcador final. 132 por 114 Minnesota se mantiene en séptimo puesto todavía dos partidos detrás de Denver en la lucha por salirse del play-in en la derrota, Towns 26 puntos con 10 rebotes partidos interesantes en la jornada de hoy, Brooklyn se enfrenta a los Knicks a las 7.30 por primera vez Kevin Durant y Kyrie Irving van a enfrentar a los Knicks recuerden que hace un par de años todo el mundo esperaba que estos jugadores firmaran con los Knicks pero lo hicieron con Brooklyn, Washington se enfrenta a Atlanta a las 8, Boston se enfrenta a Chicago también a las 8 y Phoenix se enfrenta a los Clippers a las 10. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrón desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana a Nuevo Por Escándalo 102.5 FM No cambies No cambies Porque lo que viene tras la pausa Lo tienes que oír Escándalo 100.